0: Drehen. Hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paperback House. Wir fangen einfach gleich mal mit unserem Current Read an, so wie wir es eigentlich von Anfang an in diesem Podcast gedacht haben.
1: Rachel, was liest du denn gerade? Okay,
0: besser gesagt, was höre
1: ich gerade? Denn ich höre gerade drei verschiedene Audiobooks gleichzeitig, What? What? was nicht so schlau ist. Also doch, ist schon schlau, weil es sind eigentlich alles verschiedene Genres. Also einmal ist es um, Bright Young Women von Jessica No. Also da geht es um... Ein Serienmörder und eigentlich eher sagen der Fokus liegt auf den Frauen, die von diesem Serienmörder angegriffen oder irgendwie beeinflusst wurden. Also it should be. Es ist richtig gut. Also ich bin gerade bei so 25 oder sowas und ist, bis jetzt sind es besetzt uns zwei Perspektiven. Aber ich, ich lag irgendwann so, also ich lag danach, hast mir angehört und ich hatte wirklich Angst. Ich war wirklich so shit. Jetzt kommt dann mein Zimmer rein. Es ist richtig gut. Ich kann es nur empfehlen, sich das anzuhören. Ganz kurz. Hast du die neue
0: Folge von Mord of X schon gehört? Äh, die mit der Sekte. Also das fand ich so creepy, als ja. es dunkler geworden mhm. ist in meinem Haus. Junge. Ich hatte Angst, dass die Sekte jetzt hinter mir steht.
1: Also da das war richtig ja. schlimm. Ja. doch. Ich hab's auf dem Weg zur Schule gehört. Ich saß da so, ich so, was? Was passiert ja. hier? So kann man den Tag auch starten, Rachel. Gut, ja. Gut für you. Mhm. Also ich höre auch noch Crying ähm, in Age Mart von mhm. Michelle Sauner. Ja, oh. weil ich habe das gesehen, also, ist, also ich habe es auf BookBee gesehen, ich so, okay, eigentlich will ich das immer mal anfangen. Ich bin, glaube ich, bei so 30 Prozent und es ist richtig gut. Also es ist so, du bist die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber du bist die ganze Zeit so, was? Es ist ein richtiger, so ein Schock, weil du bist so, wie sie einfach aufgewachsen ist und du findest auch so richtig über ihre, also sie ist ja auch in einer Band. frag mich jetzt nicht, in welcher Band. Ich weiß, ich weiß es auch nicht. Aber ich will auch ihre Musik hören, also ich finde sie einfach mega interessant. Also, es ist sozusagen so ein bisschen autobiografisch geschrieben. Das Ganze gibt es auch schon auf Deutsch, das heißt Tränen im Asiamarkt. Yes. Und mein letztes Buch ist obviously The Shadow Cabinet von Juno Dawson. Ich bin gerade so bei der Hälfte. Es tut mir leid, Lorraine, ich bin noch nicht weiter, weil ich habe zwischendurch noch andere Bücher gelesen. Das werdet ihr ja aber erst im November lesen rausfinden, was ich bis jetzt gelesen habe. Aber du hörst als
0: Audiobook, ich hätte gar nicht die Geduld dafür, weil ich bin wirklich durch die Seiten, du kannst dir nicht vorstellen, ich habe sie fast weggerissen, so schnell habe ich sie gelesen, weil du bist noch zu dem Punkt .com. aber
1: ich glaube, ich, ich lese gerade zu viel, also so für die Schule und sowas und generell, wegen den ganzen Klausuren, Ja, okay. bin ich halt einfach so, ich kann nichts mehr lesen, ich muss einfach nur Audio aufnehmen und nachdem das bei einem Buch so gut funktioniert hat, bin ich einfach so, okay, so <lacht> bis meine Stunden ausgehen bei BookBeat, werde ich nur noch Sachen hören. Okay, ja, das kann ich gut verstehen. Ähm, um, achso, du hast noch
0: ein... Nee, das war dein drittes Buch, Das ne? war mein drittes, ja.
1: Ah ja, okay. Was hast du denn gelesen? Sorry, nein, um, was liest du denn
0: gerade? Warte, ich muss mal kurz gucken, wie es heißt. Ich habe keine Ahnung. Also, ich lese gerade den zweiten Teil von der Spin-Off-Reihe von These Violent Delights. Wenn ich jemandem erklären muss, was dieses Buch ist, ist es echt immer ist es immer dieser ganze Satz. Und zwar heißt es welch Trügerisches Herz von Chloe Gong Ich bin auf, ähm, <lacht> Auf der beeindruckenden Seite 21 nach drei Tagen, was, glaube ich, zeigt, wie viel ich gerade für die Schule zu tun habe. Also ja, vielleicht wird es das einzige Buch bleiben, was ich im November lese, vielleicht auch nicht. Nein, kann, ich habe schon ein paar Bücher gelesen im November, aber bisher 21 Seiten in, ja, gefällt mir. Ich habe wie immer alles vergessen, was im ersten Teil passiert ist, außer so das Schlimmste, was passiert ist. Und mal schauen, wie weit ich komme mit meinem Unwissen. Ich glaube an mich.
1: Okay. So, Bevor wir aber ähm, in die, richtig in die Folge reinstarten können, worauf wir uns schon lange vorbereiten, weil eigentlich sollte das letzte Folge letzte Wochens letzte Woche's. Ich weiß, was ich meine. Eigentlich sollte diese Folge letzte Woche rauskommen, <lacht> aber dann haben wir beide einfach realisiert, dass wir wegen Klausuren sterben. Let's ja. ja. Nee, Schule ist einfach. Also eigentlich nee. haben wir auch
0: gerade gar keine Zeit. Ich weiß nicht, wo nee. wir uns gerade die Zeit dafür hernehmen, aber ich wollte nicht <lacht> noch eine Woche warten, weil nächste Woche wird auch wieder so schlimm bei mir. Leute, um, ihr wisst es zu so schätzen, was wir alles hier für euch opfern. Unser Abitur, basically.
1: <lacht> wenn wir unser Abitur nicht bestehen, ist das eure Schuld. Nein, geht nicht. Wir genau. sind einfach nicht gut im Time-Management. Aber anyway, noch mal, was uns nochmal vom Abitur ablenkt, und zwar, wir haben eine Ankündigung für euch. Ihr kennt hoffentlich alle Chester Fandoms, wenn nicht, okay, Widows, das ist ein deutscher Shop für Buchboxen, Special Editions, also eigentlich alles, was wir so als Book Junkies brauchen. Und wir sind Raps für Chester Fandoms, also wenn ihr uns auf Instagram folgt, habt ihr es vielleicht schon gemerkt, wir haben es auch früher auch öfters im Podcast erwähnt, aber eigentlich ja. so unsere Hauptplattform, um das so, ich würde gerade sagen, preiszugeben, als ob es ein Geheimnis <lacht> wäre, um das so anzupreisen, ist halt Instagram. Also ihr könnt auch unseren Code booklovers5 benutzen und dann könnt ihr 5% auf alle Artikel außer Bücher sparen. Wir sind ja preisgebunden. Genau. Und jetzt gibt es ein Event von
0: Chess of Fandoms, auf das wir uns sehr freuen, von dem wir auch erst seit ein paar Tagen wissen, deswegen kommt jetzt erst die Ankündigung. Am 9. Dezember veranstaltet Chess of Fairness nämlich die Covely Book Night. Ähm, ja, das Ganze findet in Alhorn statt, das ist bei Oldenburg, beziehungsweise ein bisschen genauer gesagt bei großen Kneten. Und von 15 bis 19 Uhr könnt ihr dort Geschenke für andere oder auch für euch selbst shoppen. Leute, beschenkt euch einfach selber, seid einfach, gönnt euch was. Es gibt auch Street Food, Meet and Greets mit Autoren, also darauf habe ich auch richtig Bock, muss ich ehrlich sagen. Interviews und jetzt kommt das Wichtigste für euch, vielleicht hoffentlich, wie ihr unseren Podcast hört. Wir werden auch da sein. Wir sind von 15 bis 19 Uhr und auch noch ein bisschen länger da. Und wir werden uns sehr, sehr freuen, den einen oder anderen von euch da zu sehen. Also, wenn ihr Lust habt auf das absolute Bookish Paradise für jeden Leser gefühlt da draußen, wenn ihr Lust habt, Autoren zu treffen und wenn ihr Lust habt, vielleicht mal ein bisschen mit uns zu quatschen... Besorgt euch jetzt kostenlose Tickets auf chestofandoms.de. Guckt auf Instagram bei denen vorbei, guckt auf Instagram bei uns vorbei. Ihr tut damit auch etwas Gutes, denn 50% der Einnahmen von dieser Covely Night gehen an die Tabaluga Kinderstiftung. Und das finde ich einen sehr, sehr schönen Gedanken, gerade in der Weihnachtszeit. Wir freuen uns. Also Rachel, ich bin schon excited, gerade weil wir im Dezember keine Klausuren schreiben. Und dann kann ich mich jetzt schon so darauf freuen. Ich habe da schon Bock drauf.
1: Doch, ich freue mich da auch schon. Maria hat mich so angeschrieben, so, oh mein Gott. Also, ich freue mich. Könnt ihr endlich unsere Gesichter hiermit assoziieren, mit diesen Stimmen. Oh mein Gott, please not.
0: <lacht> Als wir auf der Frankfurter Buchmesse waren, hat uns eine Hörerin angeschrieben. Ich sag's auch ganz ehrlich, manche sagen ja so, ja, wir haben so viele Nachrichten bekommen, wir haben eine Nachricht bekommen, aber die war so süß. Und die meinte halt, ja, wo seid ihr denn bei der Buchmesse? Weil ich bin auch da und ich würde euch auch gerne mal treffen und mit euch reden. Aber falls ihr das nicht wollt, ist auch okay und so. Wir waren da aber leider schon draußen. Ich habe es erst gelesen, wir haben ja gesagt, wir waren zwei Stunden da höchstens und dann schnell raus da. Ähm, aber das war schon, also irgendwie waren die Nachrichten mega, mega süß. Wir haben uns so gefreut darüber. Es ist auch irgendwie voll unwirklich, so Nachrichten zu bekommen. Aber ich war auch schon so, was soll ich sagen, wenn, wenn wir euch so gegenüberstehen würden? Ich wüsste nicht. Also wenn wir so im Podcast sind, dann haben wir uns darauf vorbereitet und wir haben interessante Sachen zu sagen, weil wir recherchiert haben und uns Sachen aufgeschrieben haben, aber... Weißt du, was ich meine, Rachel?
1: Ja, du meinst. Ich, bin so, ich will euch nicht enttäuschen. Ja, genau so. Genau das. Gib mir so ein Mikro und dann können wir uns vielleicht unterhalten. Aber <lacht> Genau.
0: Okay, aber lass uns jetzt zum Thema dieser Folge kommen. Wir haben uns ein neues Format überlegt. Ich glaube, das war auch so um die Frankfurter Buchmesse drum, dass wir so darauf gekommen sind. Und ich habe da so Bock drauf. Also wahrscheinlich habt ihr jetzt im Titel schon gelesen. Und zwar eröffnen wir hier unsere eigene kleine Therapiesitzung. Rachel und ich schlüpfen in die Rolle von Therapeuten und laden Buchcharaktere zu uns ein.
1: Genau, also ich glaube, du hast, die, du hattest glaube ich die Idee, weil du dich von einem YouTube-Video hast inspirieren lassen zu ja. Edward Cullen war das mhm. war das? <lacht> und du hast es so vorgestellt, ich so, das ist so eine gute Idee. Also wir haben uns erstmal, haben wir uns zusammen einen Charakter rausgesucht, den wir ein bisschen auseinandernehmen werden, gemeinsam um euch das Ganze gemeinsam. so vorzustellen, ja. damit wir uns gegenseitig ein bisschen was vorstellen können und dann haben wir uns gegenseitig noch jeweils zwei Charaktere ausgesucht wir kennen jeweils nur also obwohl Lauren kennt gar nicht die um, also ich ja weiß den ersten Buchstaben ja. Laurin hat die ersten Buchstaben Ira reingeschickt damit ich nicht aus den gleichen oder die gleiche Person nehme aber ich war einfach so ach, oh, ich kenne ja Laurins Laurins muss meine auch nicht kennen passt schon
0: eine Sache will ich vorab noch sagen das hier dient nur zur Unterhaltung wir sind keine Therapeuten obviously ihr wisst wir machen gerade ja unser Abitur das wäre ein bisschen ne ein bisschen zu viel das was ich hier sagen ist nur zum Spaß gemeint. Klar versuchen wir die Charaktere, also gerade die Bösewichte, so ein bisschen psychologisch auseinanderzunehmen und recherchieren da auch so ein bisschen. Aber das hier hat absolut keinen Anspruch auf irgendwelche Richtigkeit. Wir stellen hier keine Diagnosen. Ähm, wenn wir den Charakteren Tipps geben, aufgrund der psychischen Störung, was auch immer wir ihnen andichten, auch, hat auch das absolut keinen Anspruch auf Richtigkeit oder auf Diagnose oder auf sonst irgendwas, wenn ihr von, euch von irgendwas davon angesprochen fühlt dann bitte wendet euch an Experten, wendet euch an eure Eltern, an Leute, die wirklich wissen, was zu tun ist. Wir sind keine Therapeuten. Das hier dient nur der Unterhaltung. Okay. Das nur so vorab, um uns abzusichern. Wir haben auch keine Ahnung, was wir hier tun.
1: Yes, das hier ist alles nur zum Spaß. <lacht> ja, ganz genau. Wir bräuchten eigentlich auch so eine Folge bei uns selber. <lacht> okay, kommen wir dann zum star der show oder zu unserem gemeinsamen ersten Gast. Patienten. Ja. Uh. Hm, ja, er okay. ist Patient. Ja. Und zwar ist das unser allbeliebter, allbekannter Tom Riddle, a.k.a. Voldemort. Mm. Uh. Da, da kann man viel zu schreiben, <lacht> sagen wir es mal so. Also da, da hört es eigentlich gar nicht auf. Ja. Möchtest du vielleicht ein bisschen sein Leben vorstellen, damit die alle, ja. vielleicht für die, die unterm Mond leben, oder vielleicht für die, die nicht so intensive Harry Potter Fans sind wie wir, ja so damals alles recherchiert haben über ihn, jetzt ein bisschen was vorstellen. Okay.
0: Ich weiß gar nicht, wann er geboren wird. Wir sagen mal irgendwann in den frühen 1900er Jahren, so 1950, um die 40er, 50er rum müsste er geboren sein. Ja, ne? ich glaube
1: in den 40ern. Okay. Das ist nicht wichtig.
0: Irgendwann irgendwann verliebt sich die Hexe Merop da hört es schon auf, Leute. Ich dachte Leute. Marope. Marope, okay. Uh, ich habe noch nie gehört, wie jemand diesen Namen ausgesprochen hat, deswegen. Okay, irgendwann in den vermutlich 40er Jahren verliebt sich die Hexe Maropi Gaunt in den Menschen Tom Riddle. Und weil sie sich nicht anders zu helfen weiß, macht sie ihn auch verliebt in sich durch einen Zaubertrank. Durch einen Liebestrank bindet sie diesen Muggel an sich und daraus entsteht Tom Riddle, der Sohn. Sie entlässt dann den Muggel aus diesem Liebeskrank, sie hört auf, ihm den zu verabreichen und sie denkt, ja, wir haben jetzt ein Kind, der wird schon bei mir bleiben. Hm, nee, ganz so lief leider nicht. Ähm, der Muggel verlässt sie, sie ist heartbroken, sie bringt das Kind, Tom Riddle, zur Welt und stirbt kurz darauf. Tom kommt jetzt ins Waisenhaus. Auch im Waisenhaus, ähm, im Waisenhaus fängt er an, Kinder zu quälen, also von Anfang an zeigt er sehr ungesunde Tendenzen, nennen wir das Ganze mal. Er, wie gesagt, er, er quält sie, er bestiehlt sie. Ähm, in Hogwarts, also er wird dann ja, Bumbledock kommt dann zu ihm, weil damit er irgendwie gefühlt immer zu allen kommt, die irgendwo in der Welt rumlungern und eigentlich Hexen und Zauberer sind und nach Hogwarts gehören. Ich weiß auch nicht, das war irgendwie so seine Beschäftigung. Ich auch noch nie äh, Unterricht halten sehen in Hogwarts. Er kommt zu Tom ins Waisenhaus, spricht mit ihm, sagt ihm zum Beispiel auch, dass Diebstahl in Hogwarts nicht geduldet wird. Und dass er dort aber sehr viele seiner Art finden wird. Also dort sind alle so wie er, zumindest was das Hexen- und Zauberer sein anbelangt. Und er sagt ihm aber auch klar, dass ähm, genau sowas wie halt in Hogwarts nicht geduldet wird. Jetzt kommt Tom nach Hogwarts und dort geht das Ganze aber weiter. Und jetzt können wir schon so ein bisschen einsteigen, ihn zu analysieren. Und zwar kommt Tom in Hogwarts in das Haus Slytherin. Und gerade damals war Slytherin noch sehr, sehr konservativ für die Zaubererwelt, was sich ja auch eigentlich ja, bis zu Harry Potter nicht geändert hat, aber dann halt in diesem neuen Buch ja so ein bisschen. Konservativ, mit konservativ meine ich, dass was sehr wichtig war für die Zauberer im Hause Slytherin, war, dass man ein reinblütiger Zauberer war und kein Halbblut oder gar ein Schlammblut, also komplett von Muggeln abstammt. Und Tom ist so ein Halbblut. Tom hat ähm, zwar eine Hexe als Mutter, aber einen Muggel als Vater.
1: Und er erfährt das dann auch, weil er durch einen Onkel aufgesucht wird. Also, wie ihr vielleicht jetzt mitbekommen habt, er findet ja jetzt raus, okay, ich bin nicht so ganz das Reinblut, wie ich gedacht hätte. Von seinem Onkel. Wollen wir auch schon sagen, er reagiert, sagen wir es mal so, nicht ganz so gesund. Also er hat nicht die gesundeste hm. Reaktion, was das angeht. Und zwar... Ja. Nachdem er eben herausfindet, dass sein Vater in Wirklichkeit ein Muggel ist, betäubt er seinen Onkel und tötet eben mit dessen Zauberstab seinen leiblichen Vater und seine leiblichen Großeltern und schiebt diese Morde eben auf seinen Onkel und der Onkel geht dafür nach Azkaban. und dann klaut Tom eben den einzigen, Fa also den Familienring seines Onkels, das heißt mal so das einzige Überbleibsel, was er noch hat als Trophäe und trägt ihn von dann an. Ja. Also nicht ganz so ein gesunder Coping-Mechanism, wenn man rausfindet, dass man nicht wirklich das ist, was man denkt. Das ist aber eigentlich auch sehr viel erklärt, wenn man sich so Voldemort slash so für die Zukunft anguckt. Ja. Also ich meine, sein Hass auf Halbblüter und Muggelabstänge gibt jetzt ein bisschen mehr Sinn, weil er halt, wie du gesagt hast, er ist halt in einem sehr konservativen Haus, also aufgewachsen ist aufgewachsen ist das richtige Wort. Ja, ich würde schon sagen aufgewachsen. Ja stimmt, also er wächst halt auf und... Wirklich alle dort sind halt sehr, also Blut ist wirklich das Wichtigste für sie, diese Abstammung. Und dann einfach selbst rauszufinden, du bist gar nicht so, wie du dachtest oder wie du als richtig angesehen hast. Das ist ja auch ein sehr, also es kommt mit sehr viel Selbsthass. Und naja, den projiziert er dann halt auf andere.
0: Ja, gerade in den jungen Jahren, wo ja wirklich gefühlt alles, was man erlebt, einen total prägt. An Hogwarts merkt man das aber gar nicht, was wirklich hinter Toms Fassade steht, denn er hat super gute Noten, hat ein sehr charmantes Auftreten. Alle, die ähm, Prisoner of Azkaban gelesen haben oder den Film gesehen haben, ihr wisst, was wir meinen. Obwohl, äh, Doch, doch, Prisoner of Azkaban, aber ähm, nee, Chamber of Secrets. Chamber of
1: Secrets, ja. Prisoner ja, of wie, wie, Azkaban dann, ist der
0: zwei, äh, dritte Teil. Ja, genau, wie komme ich denn darauf? Ist ja egal, auf jeden Fall. Wir merken ja, da, da lernen wir ja den jungen Tom Riddle kennen und wir sehen ja, wie er alle in der Schule manipulieren kann, dass Hagrid derjenige ist, der das Monster da in die Schule äh, gebracht hat. Außerdem sieht er sehr gut aus. Also ich finde auch, im zweiten Teil sieht er schon sehr gut aus. Und er wurde sogar zum Schülersprecher gewählt. Also er hat wirklich das ganze Vertrauen aller Lehrer, aller Schüler, außer von Dumbledore. Der fand Tom schon immer, ist das beschiss? Was wir auch noch über seine Familie erfahren, ist, dass er tatsächlich einer Familie voller Inzucht entstand. Yes. Also die Familie Gaunt stammt von Salazar Slytherin ab und ist dementsprechend besessen von reinem Blut. Also es ist nicht mehr irgendwie
1: nur so, wir achten da so ein bisschen drauf, sondern es ist wirklich besessen. Mhm. Also, also er gehört wirklich in Slytherin rein. <lacht> <lacht> das ja. passt hundertprozentig. Also er ist, also wie du gleich sagen würdest, ist, also sie sind nicht nur so, okay, wir suchen uns nur andere Pure Bloods, sondern wir heiraten uns auch gegenseitig. <lacht> Keep it <him> family. <lacht> ja, also ich <lacht> I meine, wir sind ab, wir stammen von Sethers Höhlen ab. It's what he would have wanted. Er will, dass wir das so machen. Oh, toll. Ja. Und man kann auch sagen, die gesamte Familie, nicht nur Tom, ist sehr brutal. Vielleicht vom ganzen Inzucht, von der ganzen Inzest. We don't know. Wir theorisieren hier einfach nur, aber es würde schon sehr viel Sinn ergeben. Und außerdem. Jetzt nicht. Ich bin jetzt kein Biologe, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Inzucht sehr gut für den mentalen Zustand ist. Also, dass Tom da ein bisschen instabil wird, ist vielleicht ein bisschen nachvollziehbar.
0: Ja. Okay, dann würde ich sagen, steigen wir direkt in die Therapy-Session ein. Wir haben jetzt immer so äh, einen Punkt, den wir uns von ihm rausgesucht haben, den man so ein bisschen analysieren kann. Ich würde sagen, wir stellen ihn immer abwechselnd vor, oder? Yes. <lacht> okay, dann fange ich mal an mit dem, was eigentlich so das Hauptthema von Harry Potter ist, und zwar Liebe. Und Voldemort versteht keine Liebe. Und wir schauen uns jetzt mal an, warum das so ist. Wo kommt Tom her? Wir haben es gerade besprochen. Seine Mutter hat seinen Vater mit einem Liebestrank dazu gezwungen, sie zu lieben und bei ihr zu bleiben. Und äh, Tom weiß das, er erfährt das ja. Und er kann also von Anfang an dieses Prinzip von Liebe, dieses Prinzip, jemand liebt einen anderen Menschen einfach so, ohne dass er dazu gezwungen wird, kann er überhaupt nicht verstehen, weil er es natürlich auch nie vorgelebt bekommen hat. Es gibt sogar eine Fantheorie, die besagt, da Tom aus einem Liebestrank entstanden ist, ist er überhaupt nicht fähig, dazu Liebe zu fühlen. Das, ja, interessanter Ansatz, finde ich jetzt aber, also für unsere Analyse ist jetzt nicht so wichtig, beziehungsweise bringt uns einfach auch nichts. Aber da Tom erfährt, dass ähm, der Vater die Mutter verlässt, sobald sie den Trank absetzt, lernt er halt, dass es einfach so bedingungslose Liebe nicht gibt. Das gibt es einfach nicht in seiner Welt. Er wächst im ähm, Waisenhaus auf, wo ihn auch keiner geliebt hat, wo ihm keiner einfach so Zuneigung entgegengebracht hat, wo er sich nirgends wohl gefühlt hat. Und auch, als er dann in Slytherin in Hogwarts ist, was er ja als sein Zuhause bezeichnet und ansieht, erfährt er keine Liebe. In Slytherin herrscht ganz sicher keine Liebe, da herrscht Konkurrenzkampf. Und jeder will der Beste sein, beziehungsweise der Reinste und der Stärkste und der Böseste. Und das, was er dort an Kameradschaft erfährt, ist ganz sicher keine Liebe. Und auch daran, wie er später die Todesser aufbaut, sieht man, das es kein liebevolles Verhältnis miteinander. Ne?
1: Was? Echt nicht? Kann so? <lacht> ich gar nicht nachvollziehen. <lacht> Dann, wie wir vorhin schon ein bisschen angeschnitten haben, also wir können ja seinen Hass auf Halbblüter und auf mogil schon sehr gut analysieren. Also... Eigentlich kann man schon sagen, ist ein relativ klarer psychologischer Abwehrmechanismus, weil er wehrt sich ja selbst dagegen, dass er ein Halbblut ist. Er akzeptiert das nicht und die meisten, also jetzt so, wenn wir zurück auf Harry Potter, auf seine Timeline zurückkommen, wissen das die meisten ja auch gar nicht. Er wächst halt in Hogwarts bei den Slytherins auf, also ein Haus voller ehrgeiziger Reihenblüter, die sich halt genau auf dieses, diesen Blutstatus so was machen und daher schämt sich Tom auch so sehr für seine Herkunft und versucht sie zu verdrängen. Und damit er halt sich selbst nicht damit auseinandersetzen muss und sagen muss, warum sie selbst Selbsthass so auf mich bezogen, bezieht er ihn halt auf andere Menschen. Also er projiziert ihn auf alle Zauberer und Hexen, die ihm wie er nicht reimbütig sind, aber die er halt trotzdem hassen kann, ohne sich selbst das so aufzutun. Und er schafft halt damit einfach so eine Distanz zwischen sich und dieser Gruppe. Also er hat in seinem Kopf nichts mit diesen Leuten zu tun, er kann diesen Hass aber trotzdem für sie fühlen. Aber er will sich gar nicht mit diesem Ursprung auseinandersetzen. Ja. Kur warte kurz Frage. Lauren, ist dein Mikro reingesteckt? Ja, oder? Also ist dein ja. Mikro ruhig verwendet. Okay. Ja. Ich hatte gerade so einen paranoiden Moment, ich fest, oh mein Gott. Nichts wurde aufgenommen. Oh mein Gott, scheiße. <lacht> ich so, als ob wir das nicht schon mal
0: gehabt hätten. Und jetzt kommen wir eigentlich so zum interessantesten Aspekt von seinem Charakter. Natürlich fragt man sich, wie kann ein so gefühlskalter, grausamer und hinterhältiger Mensch oder Zauberer ne? hm? so charmant und charismatisch sein in seinen Anfängen und so alle um den Finger wickeln. Und jetzt dann alle, die ein bisschen True Crime gehört haben, Podcasts hören, was auch immer und sich vielleicht auch mal so mit dem einen oder anderen Sektenanführer auseinandergesetzt haben, ist ja überraschend, dass solche Menschen eigentlich immer super charismatisch und super charmant sind. Das Ganze lässt sich ganz einfach zusammenfassen. Tom Riddle ist ein Psychopath. Er ist manipulativ, skrupellos und macht alles, um an seine Ziele zu gelangen. Und da ist ihm auch jeder egal, wer in Weg steht. In Hogwarts wickelt er fast alle Lehrer und Schüler um den Finger, was ich ja gerade schon gesagt habe. Als er die Kammer des Schreckens öffnet und Kinder tötet, überzeugt er alle davon, dass Hagrid der Schuldige ist. Und er entlockt Professor Slughorn das Geheimnis über Horcruxe. Also er erreicht wirklich alles mit seinem Charme und seiner, ähm, seinem Charisma, obwohl ihn eigentlich emotionale Kälte, Impulsivität und Rücksichtslosigkeit auszeichnen. Und das sind halt einfach klare Anzeichen dafür, dass er ein Psychopath ist und auch, dass er das schon in seiner Kindheit gemacht hat. Im Weißen Haus hat er schon Kinder gequält mit seinen magischen Fähigkeiten, die er halt damals schon hatte. Also, dass ein so junges Kind so schlimme Sachen schon macht, zeigt einfach, der Typ ist psychopathisch. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Hm. Doch, also mit seinen Gefühlen stimmt nicht ganz so richtig. Hast so, du jetzt... irgendeinen Tipp? Hast du einen, hm. irgendeinen Tipp für Voldemort? Jetzt wirst du darüber nachdenke, Also, Voldemort, listen to me. Ich nehme jetzt an, du hörst diesen Podcast natürlich vom Spoiler Afterlife. <lacht> <lacht> Falls du <ihr> nicht dem <lacht> wie <die Harry> Potter <lacht> endet. Falls ihr hinterm Mond lebt. Voldemort, my dear friend, oder Tom, wir können sehr duzen. Ich habe das Gefühl, du hast dich einfach nie mit deinem eigenen Trauma auseinandergesetzt. Du musst dich einfach mal hinsetzen, schau mal, in der Hölle, wo du jetzt höchstwahrscheinlich bist, ist vielleicht auch dein Vater, ist vielleicht auch deine Mutter. We don't know what they were up to. Vielleicht findest du ja sogar uh -huh. Salazar Slodrin. Vielleicht kannst du dich mit ihm ein bisschen unterhalten. Einfach irgendwen finden, dem du dich öffnen kannst, dem deine eigene Unsicherheit mal anvertrauen kannst, einfach mit dem du reden kannst. Vielleicht findest du Dumbledore. We don't know where he ended up. Wir wissen nicht genau, was mit Dumbledore passiert ist. Ey, der Typ hat ein paar questionable oh, oh. Dinge getan. <lacht> Come on. Rachel. Ja, yeah, sorry. Controversial opinion. Ich bin einfach dafür, Not setz true. dich mit deinen Gefühlen auseinander. Find jemanden, den du dich anvertrauen kannst. Absolutely. Das muss nicht Harry Potter sein. Es kann auch irgendwer anders no. sein. Was ist dein Tipp, Lauren? Ja, das... Mein lieber,
0: mein lieber Tom. Es ist so schmerzhaft wenn man jemanden sieht, der seine Gefühle so dermaßen unterdrückt. Du musst für dich annehmen, dass du Gefühle hast, die unangenehm sind und Gefühle sind, über die du, du sprechen kannst. Es gibt Leute da draußen, die sich das zu Beruf gemacht haben. Du kannst zu ihnen gehen, du kannst mit ihnen über alle deine Gefühle sprechen, über deine, über deine Scham, dass du ein Halbblut bist. Aber das ist ja auch etwas, für das du gar nichts kannst. Und nichts davon ist schlecht, Du bist in einem unfassbar toxischen Umfeld aufgewachsen und dir sind unfassbar schlimme Dinge passiert und du musst darüber mit jemandem reden. Aber jetzt hast du leider Massenmorde begangen und fast die gesamte Zauberergemeinschaft ausgerottet zweimal. Also, you know, girl, mhm. ja, du hattest eine furchtbare Kindheit, ja, du hattest Traumata, aber das entschuldigt leider nichts mehr von deinen Taten. Yeah. Irgendwann warst du erwachsen, irgendwann hättest du in der Theorie genug Selbstreflexion haben können, um über dich selber deine Gefühle und deine Abwehrmechanismen zu reflektieren. Aber stattdessen hast du dich dafür entschieden, einen Kult zu bilden, eine Sekte zu bilden und äh, nicht reinblütige Zauberer abzuschlachten und Menschen zu erniedrigen oder was auch immer.
1: That's not the way. You know? Mhm. There are other ways. Ja, und warum liegt dein ganzer Fokus auf einem elfjährigen Kind? Channel das doch mal so. in eine Therapeutin, in einen Therapeuten. Ja. Du hast da ziemlich, uns viel, getan.
0: ziemlich viel Projektion am Laufen und du solltest ganz, ganz dringend mit jemandem reden. I mean, vielleicht hat der Teufel Zeit für dich. Ja,
1: wir glauben an dich. Du schaffst das. Und du We schaffst das in aus dieser misslichen Lage raus.
0: You can do it. Da ist ein Licht am Ende des Tunnels, Tom. Ich sehe es für dich.
1: <lacht> wir hatten uns ja gesagt, dass wir ein bisschen, ich lasse dir ein bisschen was, ich gebe dir so ein paar Informationen, und du ein bisschen raten kannst. Ja! Okay, ich freue mich. Ich habe übrigens, aber das erzähl, ich, das erzähl ich erst beim zweiten Charakter. Das ist mir auch beim zweiten okay. Charakter erst aufgefallen. Ich so, oh mein Gott, warum ist mir das vorher nicht aufgefallen? Und zwar, meine erste Figur ist weiblich, ist die Protagonistin ihrer eigenen, also ihre, ist die Protagonistin einer dreiteiligen Buchreihe. Ja. Sie hat ein Problem damit, sich mit ihrer Angst auseinanderzusetzen. Sie hat ein sehr ausgeprägtes Rachegefühl. Mhm. Hat, ähm, mh, doch, nee, das ist nicht so viel gespoilert. Wir lesen sehr viele Bücher mit diesem Motiv. Sie ist eine Auftragsmörderin. Ja. Und sie hat äh, Probleme mit Abhängigkeit, was Zigaretten angeht. Mia von Nevernight. Yes. I knew! <lacht> das ist so gut. Obwohl wir erst mhm. eins von drei Bücher gelesen haben. Ich wollte auch gerade, ich, ich würde das sogar fast so rein sagen so da, wir haben eigentlich nur eins von den drei Büchern gelesen. Also ja, Disclaimer. Es geht nur um Buch 1 Mia, wir haben den, also ich habe den zweiten Teil noch nicht gelesen und den dritten auch noch nicht, aber letzte Zeit, ich glaube, hiernach werde ich mich endlich mal dran setzen. Ich bin jetzt richtig inspiriert. Uh, oh, jetzt bin ich gespannt. Ich sage das jetzt so, aber wer weiß, ob ich es wirklich tue. <lacht> okay, ich erzähle euch ein bisschen was von Mia Corvair von The Nevernight. Ich glaub, ja, Nevernight Chroniken heißt das Buch, von Jay Christoph. Setzt euch, hört euch zu. Was ich schon alles Furchtbares erlebt habe, was ich in meinen Therapienotizen aufgeschrieben habe. Also, Mia. Wir wären, aber, wir wären aber sehr, sehr schlechte
0: Therapeuten, wenn wir so die Leute wirklich hätten und jetzt so im Podcast so das ganze
1: Leben offenlegen. Ich so, ihr werdet nicht glauben, was Mia mir letzte Woche erzählt hat. So. Mia also so gut. Übrigens, Leute, spoiler obviously für die Nevernight-Reihe. Sorry, es geht einfach nicht anders. So, Mia wächst als reiche Erbin auf, bis ihr Vater einen Militärscoop gegen den Senat startet. Der missl äh, misslangt aber und ihr Vater und ihre Mutter und ihr kleiner Bruder werden entweder umgebracht oder festgenommen. Das läuft nicht so gut. Auf ihrer Flucht muss die zehnjährige jährige Mia Soldaten ausweichen, die sie halt umbringen wollen. Und dort trifft sie zum ersten Mal einem Schattenwesen. Und dieses Wesen hat die Kräfte, ihr also hat. Gibt ihr Kräfte, dass sie die Schatten bezwingen kann. Und außerdem gibt es ihr auch noch eine andere Kraft. Da kommen wir aber gleich noch zu, wenn wir über ihre Coping-Mechanisms reden. Also wie sie mit ihrer eigenen, mit ihrem eigenen Trauma umgeht. Da will ich nämlich ja. ein paar Wörtchen für dich, Mia. So. so. <lacht> ich will nur gesagt haben, dieses alte, unsterbliche Wesen tauft Mia herfreundlich. I hope. Ja, das ist schon mal die erste Red Flag. Das ist. Also Mia, come on, ist, du machst eigentlich schon zu offensichtlich, so. <lacht> Danach, es geht zu Mia auch gleich weiter, denn sie findet natürlich einen Meister der Waffen, zu dem sie sich als Lehrling hingibt, weil ihr einziges Ziel ab jetzt ist es, sich für den Tod ihrer Familie zu rächen. Why not? Oh. Also andere Ziele hat sie nicht. Sie will keinen guten Abschluss schaffen, sie will vielleicht sie will nicht ein paar gute Freunde haben, sie will Rache. Rachel, jeder hat seine Ziele ja. im Leben. Jeder hat seine Ziele im Leben, aber ich habe das Gefühl, sie erreicht sie nicht auf eine gesunde Art und Weise. Da kommen wir nicht ja, auch who are you
0: to judge? Hast
1: du schon mal ein paar Gedanken? Was zu mir? Möchtest du irgendwas ergänzen? Irgendwas erwähnen? Also sie tut mir leid, dass
0: ich habe das Gefühl, dass einfach niemand für sie da war, der sie nach diesem Trauma aufgefangen hat. Weil natürlich, wenn die Eltern ermordet wurden, kann ich mir schon vorstellen, dass man so sehr viel Wut auf die Mörder hat. Aber ist es der richtige Weg, schon als Zehnjährige als Ziel des Lebens vor Augen zu haben, deren, die Mörder deiner Eltern zu ermorden? Ich hätte mir für sie gewünscht, dass jemand da gewesen wäre, der sie auffängt, auch emotional auffängt, das Ganze mit ihr verarbeitet, sodass sie nicht ihr ganzes Leben darauf verwendet, eine Mörderin zu werden.
1: Das hätten ihre gesagt, Eltern sich nicht für sie gewünscht, I guess. Controversial opinion. Mia würde dir nicht zustimmen, aber wir werden sehen. Alright. So. Eins, was ihr über Mia wissen müsst, ist, dass sie keine Angst fühlt. Weil dieses Schattenwesen, was sie von der Straße aufgegabelt hat, wie das sozusagen <lacht> diese also, Angst abnimmt. Da wird es doch schon problematisch. Hebt nichts von der Straße auf. I mean. Also als, an all die zehnjährigen da draußen, bitte, lass es auf der Straße einfach liegen. Egal, ob es aussieht wie eine Katze. Einfach liegen, bitte. Also dieses Schattenwesen nimmt die Figur einer Katze an. So. Einerseits hilft dir diese Kraft zwar, dass sie sagen sich stärker fühlt und dass sie auch vor allem in ihrem Job als Auftragsmörderin den ganz gut ausführen kann. Aber das lässt sie natürlich auch sehr rücksichtslos und voreilig handeln. Also hier, als Mia mir dies erzählte, dachte ich mir, Mia, come on, du musst auch mal loslassen. Ja? Du musst auch mal sagen, okay, ich kann nicht immer die Kontrolle haben. Ich kann nicht immer meine Gefühle im Griff behalten, sondern ich muss auch mal, ich muss mich auch mal von meiner Angst <lacht> überwältigen lassen, weil nur so kann ich selbst meine Angst überwältigen.
0: Ja, Gefühle zu unterdrücken, ist irgendwie nie der richtige Weg, habe ich so das Gefühl. Hm.
1: Also das war ein schwerer Punkt, den Mia akzeptieren musste. Und wir werden sehen, ob es in den nächsten Büchern klappt, nach unserem innigen Gespräch. <lacht> so. Außerdem, wie wir schon erwähnt haben, Mia wird sehr stark von ihrer Rachesucht angetrieben, um sich halt für den Tod ihrer Eltern zu rächen. Und hier will ich, wie du gesagt hast, einfach nur sagen, Mia, such dir andere Prioritäten, such dir vielleicht ein Hobby. Ich habe gehört, Crocheting ist ganz toll. Einfach irgendwas, wo du die ganze Wut rauslassen kannst, wo du es vielleicht in eine produktivere Art umwandeln kannst, um sich an den Mord deiner Eltern zu rächen. Vielleicht nicht unbedingt, indem du die Mörder umbringst. Vielleicht indem du eine Petition startest. We don't know. Wir werden sehen. <lacht> Aber generell auch. Ich habe das Gefühl, Mia weiß nicht, wie sie mit ihrer Wut umgehen soll. I mean, ihr Coping-Mechanism ist, dass es sich einer Sekte von Auftragsmördern anschließt. Es gibt... Ich habe schon Schlimmeres gehört, aber das war auch schon ziemlich... Das Was war auch schon hast ziemlich du Schlimmeres gehört? Sorry, aber ich kann wirklich nicht über meine Patienten so reden. Das, das wäre echt unethisch. Deswegen, aber schau mal, das gibt auch all die Leute da draußen, die sich gerade denken, ich schließe mich einer Sekte von Auftragsmördern an. Überlegt mal, ist das wirklich der einzige Weg, um sich am Tod eurer Familie zu rächen? Gibt es da nicht bessere Dinge, die ihr tun könntet? An all die Leute da draußen. <lacht> An all die Leute mit diesem Dilemma. So. Deswegen kommen wir jetzt zu meinen Tipps für Mia. Ich habe ja schon ein bisschen was angesprochen. Ich habe schon ein bisschen drüber geredet. Mia braucht jemanden, einfach irgendwas Stabiles in ihrem Leben. Irgendeine Person, die sie sich anvertrauen kann, wo sie sagen kann, Mia, ich bin für dich da, ich werde dich nicht verlassen. Absolut, absolut. Ja. Außerdem, ich glaube, Mia braucht einfach ein bisschen Richtung in ihrem Leben. Irgendwer, der ja. sagt, Mia, Mord ist nicht die Lösung. Ich habe, glaube ich, also, soweit ich weiß, wird sie ja im zweiten Band zu einer Gladiatorenkämpferin. Kämpfe sind auch nicht die Lösung. Nein. Oh mein Gott, es gibt
0: niemanden, mit dem sie, sie ist ja auch einfach so, so verschlossen, weißt du? Sie kann ja jetzt auch einfach gar nicht mehr über ihre Gefühle reden, weil sie es einfach auch nie gelernt hat. Und das hätte sie eigentlich gebraucht, so gerade nach diesem Trauma. Und dieses Unterdrücken von allen Gefühlen und Umwandeln in Zorn, dieses Unterdrücken von Gefühlen ist so gefährlich, wir beide als studierte Therapeuten wissen ja genau, was das für Gefahren wirkt. Alkoholsucht, Drogensucht, unterdrückte Wut, all das, was dann hochkocht. ja. Und wir sehen ja bei ihr, sie ist in die Drogensucht abgerutscht. Und das ist eine ganz klare Folge von ihren unterdrückten Gefühlen. Ah, ganz, ganz, ganz schlimm ist das, gerade bei so einer jungen, hübschen Frau, die so viel Potenzial hat, ne? Ich
1: hoffe, wir werden nie echte Therapeuten. Sollen so, wenn nein, wir jetzt nein, irgendwo ich... bewerben, kommt, dieses, kommt diese Folge nochmal so, haben sie wirklich das Gefühl, dass das noch aktuell ist? Willen <lacht> <lacht> sie mir heute auch noch so diagnostizieren?
0: Um, naja, das war ja vor meinem Studium Doktor- und Professortitel, also...
1: <lacht> Ach. Doch, das hast du aber sehr schön gesagt. Also ich stimme auch zu. Mia braucht einfach wieder ein gesundes Verhältnis zu ihren eigenen Gefühlen. Mia muss mal loslassen von ihrem, ihrem Kuscheltier, von dieser Katze. Kuscheltier? Ich weiß ja
0: nicht. Direkt, den sie auf der Straße gefunden hat.
1: Gefährlicher Dreck. Ähm, I mean, jeder hat so seine eigenen Macken. Ähm, ja. Vielen War Dank. Das, das war's schon für Mia. Deine mir.
0: Therapiestunde? Okay, yes. very good. Meine erste Patientin, die ich euch heute mitgebracht habe, ist auch eine junge Frau. Ähm, sie hatte eine sehr schlimme Kindheit. Sie wächst in einem Teil des Landes auf, der sehr, sehr vernachlässigt ist. Ähm, es gibt hier viel Bergbau und sie hat eine Schwester, eine Mutter und einen Vater. Und der Vater stirbt leider sehr früh bei einem Bergbauunglück. Da ist unsere, meine Patientin gerade erst 10, 12 Jahre alt, also wirklich da ist sie noch sehr, sehr jung. Ähm, die Mutter wird daraufhin leider alkoholkrank. Sie ist psychisch sehr instabil und kann sich nicht mehr um ihre Töchter kümmern und deswegen übernimmt die ältere Tochter, also meine Patientin, dann eigentlich alle Pflichten der Mutter und kümmert sich sowohl um die Versorgung der Familie als auch um die kleinere Tochter. Do
1: you have any idea? Hm, wenn ich so drüber nachdenke... Kommt mir, das kommt mir sehr bekannt vor. Ist es Katniss Everdeen? Of course. Okay,
0: meine erste Patientin ist Katniss Everdeen von den Hunger Games oder aus der Buchreihe Hunger Games. Ich werde jetzt die Handlung nicht nochmal zusammenfassen, Leute. Also es gibt diese Hungerspiele, alle, also jedes Jahr Hungerspiele, wo aus jedem der zwölf Distrikte ein Junge und ein Mädchen hingeschickt werden und dann halt ums Überleben da kämpfen. Katniss wird... Naja, ihre Schwester wird gezogen, Katniss meldet sich freiwillig, geht zusammen mit Peter dahin, die beiden überleben das Ganze. Ähm, Im zweiten Teil uh, ja, denkt sie, ah ja, wir sind Gewinner, super. Hm. 75. Hungerspiele, der Präsident denkt sich, denkt sich was ganz Lustiges aus und sie müssen da nochmal hin, weil jetzt werden aus den Gewinnern nochmal Leute rausgelost und Peter und Katniss gehen wieder in die Arena, es läuft furchtbar und am Ende des Bruchs stehen wir eigentlich kurz vor einer Revolution und der dritte Wann dreht sich halt um diese Revolution, Katniss wird zum Zeichen dieser Revolution und äh, ob die erfolgreich ist oder nicht, das könnt ihr selber herausfinden. Wir gucken uns jetzt Katniss ein bisschen genauer an, denn oh, was sie mir alles in der Therapie erzählt hat, Leute, furchtbar, die Arme. Wir gucken gleich mal in ihre Kindheit, Rachel, und dann kannst du mir gleich mal sagen, was du dazu so denkst, so als deine Expertenmeinung würde ich dazu gerne wissen. Katniss übernimmt die Rolle der Versorgerin und Mutter für ihre Schwester Prim. Also sie übernimmt alle Aufgaben der Mutter, während die Mutter mehr oder weniger apathisch im Bett liegt. Was, was, das, was denkst du könnte das auslösen bei Katniss?
1: Ach, also das hört sich sehr traumatisierend an. Ich meine allein schon, dass Katniss eigentlich gar keine Möglichkeit mehr hat, selbst ein Kind zu sein. Also ihr wird an so einem jungen Alter schon diese ganze Rolle der Mutter aufgezwungen, also sie hat ja keine andere Wahl und sieht es ja auch als ihre Pflicht an, weil sie es eben, sie hat das Gefühl, sie muss es aus Liebe zu ihrer Familie tun, wenn sie da wirklich einfach nur reingezwungen wird und eigentlich gar keine andere Chance hatte, obwohl das nie ihre Aufgabe gewesen
0: wäre. Ganz genau, es war nicht ihre Aufgabe. Hier handelt es sich um eine Parentifizierung. Das bedeutet eine Rollenumkehr zwischen Eltern und Kind und das Kind übernimmt, wie ich das gerade schon erzählt habe, in einem Absolut zu großem Maße Funktionen der Eltern. Und die Folgen, die sehen wir auch bei Katniss. ein ausgeprägtes Pflichtgefühl, totaler Kontrollzwang. Die eigenen Bedürfnisse erscheinen unwichtig, was wir sehr oft in Verhalten sehen. Wir sehen, dass sie ähm, die Bedürfnisse von sowohl von Prim als auch von äh, Peter später über alle anderen stellt. Und auch über sich selber und über ihre eigenen Bedürfnisse. Auch richtet sich ein großer Wut und Groll gegen die Mutter, der immer mehr wächst. Also selbst als ihre Mutter ähm, langsam wieder ins Leben findet und langsam wieder für Prim und Katniss da sein könnte, ist Katniss immer noch sauer auf sie, kann sich nicht normal mit ihr unterhalten, hat immer noch so einen großen Groll gegen sie und damit ist die Beziehung zwischen Mutter und Tochter an dieser, an dieser Stelle natürlich schwer gestört. Die Kindheit ist zudem natürlich geprägt von Hunger und Armut, was absolut traumatisierend ist für ein, so ein junges Kind. Und jedes Jahr müssen sie aufs Neue um ihr Leben fürchten. Also, weiß ich nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, es hat auch nicht ganz so gesunde Auswirkungen auf Kenntnis gehabt. Was würdest du sagen, Rachel, was in den Hungerspielen ihre Motivation ist, so zu handeln, wie sie handelt? Also, sie handelt ja so, dass sie sich erstmal freiwillig meldet, obwohl das in so einem niedrigen Distrikt eigentlich ein Niederfall ist. Und sie beschützt auch Rue in den, in den äh, Hungerspielen, eigentlich ein, ähm, ein junges Mädchen aus einem anderen Distrikt, was ihr zum Sieg nicht verhelfen wird, weil sie ja eigentlich alleine siegen muss, zumindest in der Phase des Spiels noch. Und trotzdem schützt sie sie, obwohl sie sich da, obwohl sie sich eher einen Vorteil hätte verschaffen können, indem sie sie tötet. Ich habe das Gefühl, dass sieht man einfach
1: wieder. Ich habe das Gefühl, dass sie einfach wieder, wie sie diese, einfach diese Bindung, die sie mit ihrer Schwester, mit ihrer Mutter einfach weiterführt. Also vor allem, dass sozusagen ihren Eintritt in die Spiele begeht, wie sie sich wieder einfach so verantwortlich für ihre Schwester fühlt, dass sie sagt, ich werde alles dafür aufgeben, nur damit du sicher bist. Mhm. Was einerseits natürlich ein schöner Moment von der Familie her ist, aber halt, wenn man das dann später auf Ru bezieht, da ist es ja wieder so, dass sie ihre Schwester wieder in Wu sieht und sagt, okay, mhm. ich werde dich wieder beschützen, ich kann gar nicht anders, weil ich halt mein ganzes Leben nur so aufgewachsen bin, dass ich immer jemanden hatte, den ich beschützen musste. Und jetzt... Projiziere ich das sozusagen wieder auf dich? Ja, ganz genau. Also, sieht in Rue ihre Schwester
0: und sie stellt wieder einmal die Bedürfnisse von einer anderen Person über ihre eigenen. Ihre, ihre, ihr eigenes Überleben ordnet sie dem Überleben von Rue für eine Zeit unter. Und es gibt noch einen anderen Aspekt, der gar nicht so negativ ist, der sogar sehr für Kenntnis spricht und was auch so etwas sein kann, was sie, ähm, was sie durch, durch ihr ganzes schweres, von Traumata und Schicksalsschlägen geprägtes Leben. Ähm, ja, führt und einfach, ist es so ihr, ihr Leitmotiv eigentlich. Ähm, sie will überleben, das ist schon so das, was sie will. Aber was sie noch mehr will als überleben, ist, sich nicht vom Kapitol verändern zu lassen und ihr Mitgefühl sich beizubehalten. Also, klar ist da einerseits dieses, ich packe die Bedürfnisse von anderen über meine eigenen, aber da ist gleichzeitig dieses, ich, ähm, packe mein, mein Mitgefühl, ich stelle mein Mitgefühl an erste Stelle und lasse nicht zu, dass das Kapitol mich zu etwas macht, was ich nicht bin. Und das ist ein, eine Eigenschaft von Katniss, mit der wir wunderbar arbeiten können und mit der wir wunderbar ähm, ihr ganzes Traumata aufarbeiten können. Ja. Und genau da schauen wir jetzt hin, ihren Umgang mit Trauma. Wir gucken uns auch mal an, was Katniss alles so für Traumata hat. Oder wie sie sich äußern, das ist vielleicht eher. Also natürlich das Traumata von einem Vater, der sehr, sehr früh gestorben ist, von einer Mutter, die alkoholkrank, psychisch krank und abwesend war. Also einer Kindheit, die sie eigentlich nur damit verbracht hat, sich um ihre Schwester und die Versorgung der Familie zu kümmern. Dann die Hungerspiele als Trauma. Sie hat in den Hungerspielen Menschen getötet. Dann kamen die zweiten Hungerspiele, die noch viel grausamer waren als die ersten. Dann kam die Revolution. Dann starb ihre Schwester sind ein paar Sachen, mit denen Katniss hier belastet ist, worüber sie in der Therapie sehr viel gesprochen hat. Ähm, erinnerst du dich noch, Rachel? Katniss erschießt ja jemanden in den Hungerspielen. Ja, du meinst am Ende des ersten Bands? Ähm, nee, sie ja in der Mitte irgendwann. Sie erschießt den ja, um Rue zu retten. Ah doch, ja, ja. Und als sie dann im, im zweiten Teil mit... Ähm, Gail im Wald ist, da wollen die ja Vögel schießen. Mhm. Und da schießt sie auch einen Vogel. Aber als der Pfeil trifft, sieht sie nicht den Vogeltod umfallen, sondern den Jungen aus den Spielen, den sie damals erschossen hat. Und sie kriegt dann eine Panikattacke. Und das ist halt für uns als Therapeuten ein klarer Hinweis auf PTSD, posttraumatische Belastungsstörung. Sie ist einfach so traumatisiert, dass sie ähm, ja Wahrnehmungsstörungen hat, dass sie dieses Trauma immer, immer wieder erlebt. Sie hat ja auch Albträume bis zum geht nicht mehr. Jede Nacht wacht sie im Prinzip schreiend auf. Und dadurch, dass ihr Trauma halt immer weitergeht, und ich habe ja gerade schon gesagt, sie muss ein zweites Mal in die Arena. Das äh, Kapitol ähm, misshandelt dann auch die Distrikte ganz, ganz schlimm und sie muss ansehen, wie Freunde sterben und dadurch entwickelt sich dieses PTSD, was sie schon hatte, zu einem C-PTSD. Und das ist halt so die schlimmste traumata die du eigentlich haben kannst. Also Katniss ist eigentlich komplett zerstört. Sie kann eigentlich nie wieder irgendwie friedlich irgendwie leben, weil sie halt immer dieses Trauma immer und immer, immer, immer wieder durchleben wird. Was würdest du ihr denn da irgendwie raten? Hättest
1: du da irgendeinen Tipp für sie? Also ich glaube, das größte Problem für Katniss ist einfach nur, dass sie sich, dass sie das Gefühl, dass sie niemand sicher sein wird. Also sie wird ja immer wieder retraumatisiert und immer wieder in diese Lagen gebracht, wo sie sich selber nicht daraus befreien kann, ohne sich eben noch mehr entweder zu retraumatisieren oder noch mehr, noch mehr, sage ich, sag ich mal so, einfach neutrale Gewalt anzuwenden. Also sie ist ja jedes Mal gezwungen, immer, immer, immer wieder. Ich glaube, mein Tipp wäre da einfach, wenn sie die Möglichkeit hat, also wir wissen ja, wie das Buch endet, jetzt wo sie, jetzt, wo sie ein bisschen frei ist, jetzt wo sie auch den Weg zu dir gefunden hat, dass sie sich einfach, was ich schon sehr gut finde, also wirklich, dass sie einfach mit irgendwem redet, wenn es du ist oder wenn es ihr Ehemann ist, Spoiler, dass sie einfach sich hinsetzen kann und sagen kann, ich brauche diese Ruhe, ich muss mich einfach von diesen Sachen distanzieren, aber ich darf sie nicht vergessen. Also ich muss genau wissen, was mich sozusagen so triggert und wie ich mich auch auf eine gesunde Art und Weise damit auseinandersetzen kann.
0: Ja, das hast du schon sehr gut erkannt. Also von uns auf jeden Fall der Tipp, Katniss an dich dass du ähm, aus diesem ganzen Umfeld rausgehst, dass du auch nicht jetzt irgendwie in der Regierung mitwirkst oder dich weiter damit beschäftigst, sondern dass du rausgehst, einen Ort findest, an dem du Frieden finden kannst, einen Ort findest, an dem dich keine Elemente triggern können. Das kann natürlich immer passieren und wir können uns auch noch damit beschäftigen, wie man diese Trigger umgeht, aber dass du einen Ort findest und auch Personen findest, die dir Sicherheit geben und wo du einfach runterkommen kannst, wo du Nix hast, was dich stresst, nix hast, was du ähm, leisten musst, dass du auch einfach keinen Druck mehr spürst, weil das war in der Revolution auch ein Ding für Katnis, dass sie halt unter einem sehr sehr großen Druck stand, weil sie halt diese Figur von der Revolution war, dieses Motiv, um das sich die Revolution ähm, gedreht hat. Und da musst du einfach rauskommen, dass du dieser, diese ganze Situation hinter dir lässt und irgendwo auch einen Neuanfang machst mit was völlig Neuem. Ja, da würde ich sagen oder irgendwelche abschließenden Tipps für Katniss?
1: Ich finde, du hast das schon sehr gut gesagt. Ich hoffe, es wird dir bald besser gehen. Dass ja. ich damit auseinandersetzen so kann. Das hoffe ich auch. Sehr gut. Okay. Jetzt kommen wir zu meinem zweiten Pflegefall. Zu meinem zweiten Patienten. Hier, okay. Nein, ich will eigentlich gar nichts sagen. Ich lasse dich erstmal raten und dann erzähle ich ein bisschen zu meinem Patienten. So. Er ist der Protagonist seiner eigenen High-Fantasy-Reihe. Bis jetzt ist nur der erste Band raus. Wir waren keine Fans. Und er hat ein bisschen Probleme damit, sich in seinem Arbeitsumfeld richtig zu benehmen. Also, sagen wir es mal so, er wäre so ein richtiges HR-Nightmare, weil er hat, er und seine Kollegen, die können sich einfach können einfach nicht miteinander klar oder sie können zu gut miteinander klar. Ja. Yes.
0: Also die einzige Idee, die ich jetzt hätte, wäre Empire of the Vampire. Mhm, ja, das, das ist schon richtig. I have no idea, wie dieser so <lacht> Typ heißt.
1: Ach so, ähm, Gabriel de Leon. Stimmt. Ja. ja. Was ja, das ist meinte. aber auch mit Jake
0: Christoph heute,
1: ne? Ja, deswegen, ich habe ich hab so geschrieben und ich so... Weil ich hatte die Namen, glaube ich, schon vor so Wochen, hatte ich, wusste ich schon, wen ich nehmen wollte. Ich war so wenig, finde ich, wo ich so viel zu schreiben kam. Und dann habe ich aber heute noch so ein bisschen reingeschrieben und ich so, oh mein Gott, das sind einfach beides J. Christoph Charaktere.
0: Ja! Das ist mir okay, geil aufgefallen. Ich bin total gespannt, leg los. Ja.
1: Also, ich erzähle euch mal ein bisschen was zu ihm. Falls ihr es nicht wisst, das ist von Empire of the Vampire von J. Christoph. Wird offensichtlich gespoilert. Also seid bereit. Was reicht der Vampire auf Deutsch? Das reicht der Vampire auf Deutsch. So. Gabriel wächst mit seiner Mutter seinem. Was ist abusive auf Deutsch? Missbrauchenden. Dankeschön. Mit seiner Also Gabriel wächst mit seiner Mutter, seinem missbrauchenden Stiefvater und seinen zwei jüngeren Schwestern auf. Nachdem die Sonne eines Tages untergeht und nie wieder auftaucht, als er acht Jahre alt ist, übernehmen Vampire die Welt. Oh ja, das, das ja. kennen wir alle. Das ist traumatisierend. <lacht> jeden. Sobald die Wintersonnenwände anfangen, schon wieder. Noch. <lacht> Kennst du so Leute, die so sagen so,
0: ja, wir haben ja jetzt bald äh, Wintersonnenwände. Und ich denke mir, so Digga, sagt doch einfach Weihnachten oder was auch immer das ist. Das ist ja irgendwie so um den Dreh. Oh.
1: Ja, am 21. ist das, Lorraine, und es ist komplett was anderes. How okay, Entschuldigung. Oh. Oh. So. Später verschwindet seine Schwester und wird zum Vampir gemacht. <lacht> Aber als sie zurückkehrt, also in diesem Fall muss man sagen, das sind nicht diese sexy Vampire, an die wir alle gewöhnt sind. Also <lacht> Gabel muss mir das sehr genau erklären. Das sind ekelhafte Vampire. Du musstest dich ja jetzt dafür nochmal richtig damit auseinandersetzen. Ja. Oh, Rachel. Ich hab so sorry sorry, ich you. Dran gedacht. Ich weiß nicht, ich so, da kann man viel zu schreiben. Und dann war ich so, oh stimmt. Also ich habe relativ viele Wikipedia-Einträge gelesen oder. Zumindest es gibt ja dieses Fandompedia oder sowas, ja. glaube ich. Ja, da ich meine ganzen Informationen vom oh, das kurz husten. Okay, nun kehrt seine Schwester zurück als ein relativ ekelhafter Vampir. Also es gibt verschiedene Phasen vom Vampir und sie fangen an, sein Dorf anzugreifen. Und nun sieht er sich mit seinen jungen Jahren dazu gezwungen, dass er seine eigene Schwester, seine eigene jüngere Schwester angreifen muss und sich gegen sie verteidigen muss. Und dabei wird sie auch getötet von den Dorfbewohnern. So. Danach geht es nur noch bergab für die Familie. Also die Mutter leidet an einer Alkoholkrankheit und sein bereits gestörtes Verhältnis zu seinem Stiefvater wird immer nur noch schlimmer. Und es versteckt sich nur noch weiter. Und auch zu seiner jüngeren Schwester findet er fast keinen Kontakt mehr. Mit 14 erfährt er dann aber, oh mein Gott, das Leben geht weiter, dass sein Vater in Wirklichkeit ein Vampir ist. Oder gewesen ist. We don't know what happened. Und er nun als Mitglied des Ordens des Silberwächter der Silberwächter ausgebildet wird. Lucky him. Na, leider nicht. Und zwar, wie er mir berichtet, ist diese Ausbildung sehr brutal. Und er wird später auch dazu gezwungen, in einem Krieg gegen die Vampire zu kämpfen. Auch Jahre später, wo er jetzt endlich zu mir findet, ist er immer noch sehr traumatisiert. Und wir auch gleich sehen werden, er ist, nicht immer, noch nicht, er ist immer noch nicht bereit dazu, sich mit seinem eigenen Trauma wirklich auseinanderzusetzen. Es ist... Es ist sehr traurig zu betrachten. So. Bevor wir jetzt weitergehen, bevor wir einfach ein bisschen über seine, ein bisschen in depth mehr über seine Probleme reden, hast du irgendwas zu sagen? Hast du ein bisschen? Möchtest du was erwähnen?
0: Oh, also um ehrlich zu sein, erinnere ich mich genau null an diesen Typen, außer an den Frauenhass in dem Buch. Also ich glaube, dass er so ein bisschen also ich glaube, er hat schon die richtige Motivation für seinen Job, aber er ist so ein bisschen zu sehr ich muss der Held sein mäßig, weißt du? Also dadurch, dass äh, seine eigene Schwester zum Vampir geworden ist, wurde er, glaube ich, komplett traumatisiert. Ich meine, da stehst du deiner eigenen Schwester gegenüber und dann ist sie so ein Viech und dann musst du sie eigentlich auch noch töten. Und ich glaube, dass er an die Sache so ein bisschen zu verbissen rangeht.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, Lauren. Also das, was du dich noch daran erinnerst, hast du gut, hast du gut wiedergegeben. <lacht> ich brauche <war> gutes Trinken. <lacht> Sie war stets bemüht. Sie hat ihr Bestes gegeben. Aber doch, du hast recht. Mhm. Falls ihr das, um noch, euch ein bisschen mehr Hintergrund geben. später kommt Gabriel mit einer der, der Ordensschwestern von dem Orden der Silberwichte zusammen. Was nicht ganz erlaubt ist, aber wir stehen wahrer Liebe ja nicht im Weg. Ja. Und dann beschließen die beiden zusammen, nachdem sie erwischt werden, dass sie abhauen wollen und glücklich bis an ihr Lebensende, entfernt von dem Krieg, weiterleben wollen. Das funktioniert aber tragischerweise nicht so, denn kurz darauf, als also sie haben eine gemeinsame Tochter, dessen Namen ich nicht ganz verstehe, kurz darauf werden sie aber von Vampiren angegriffen, und seine Frau und seine Tochter versterben leider, soweit wir wissen. Das ist ein bisschen komplex. Aber wir nehmen einfach mal an, seine Frau und seine Tochter sind tot. So. Aber Gabriel kann sich einfach nicht damit auseinandersetzen und lügt sich auch Jahre später noch mit dieser Wahrheit an. Also er behauptet stets, meine Frau, she's doing sie she's just living her best life. Ich bin einfach nur unterwegs, ich gehe ein bisschen Sightseeing machen in dieser Kriegszone. Und auch als er auf alte Freunde trifft, möchte er einfach immer noch nicht realisieren, Stimmt. dass seine Frau und seine Tochter tot sind. Ja. Oren versteht jetzt, warum ich ihn gewählt habe. Oh mein Gott, das ist ja auch richtig gutes Material. Mhm. Ja. Er drückt dieses Trauma von Tod seiner Frau und seiner Tochter so sehr, dass er selbst zu der ehemals besten Freundin seiner Frau nicht sagen kann, sie ist tot. Und auch im ganzen Buch hinweg, also wenn ihr das gelesen habt, wisst ihr, wovon wir reden. Oder sorry, auch über die ganzen Gespräche hinweg, die ich mit ihm geführt habe, merkt man auch, dass er selbst, also er ist ein um, Erzähler, der sich selbst nicht die Wahrheit erzählt. Also er sagt manchmal das, er sagt manchmal das. Du weißt aber nie genau, ist das jetzt wirklich so oder nicht. Also man merkt, er hat so ein gestörtes Verhältnis mit seiner eigenen Vergangenheit, dass mhm. er erst noch nicht bereit damit, sich damit auseinanderzusetzen. Und ja. ich hoffe, daran können wir in den kommenden Arbeiten. Ja. Das ist ja echt übel. Mhm. Hast du ein paar Tipps? Etwas, was du ihm mitgeben möchtest?
0: Wow, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil er ist ja auch schon relativ alt. Das heißt, also, ne, er ist jetzt nicht mehr ja, ja. 15, er ist jetzt kein ich glaub, junger er ist so Kopf. Ende ja.
1: 30 oder Mitte 30, glaube ich.
0: Ja, ja, ja. Aber da ist man ja schon sehr eingefahren in seinen Mustern. Und bei ihm, glaube ich, wird es unfassbar schwierig, ihn zu therapieren, weil man erstmal mit ihm zu dem Punkt kommen muss, dass er sich das selber eingesteht, was er sich davor lügt, dass er sich selber eingesteht, was geschehen ist in der Nacht, als seine Frau und seine Tochter ermordet worden. Und damit man überhaupt therapeutisch mit ihm arbeiten kann, muss er dieses Eingeständnis für sich selber finden. Und für sich selber beschließen, dass er bereit ist, das alles aufzuarbeiten, auch die Gefühle aufzuarbeiten, die damit einhergehen.
1: Mhm. Sehr schön gesagt. Ja. Eins der kleineren Sachen, mit denen ich über Gabriel gerne rede, ist auch seine Daddy-Issues. Um es mal ganz modern zu sagen. Mhm. Uh. Also, I mean, Gabriel weiß zwar nicht genau, wer sein Vater ist, aber er hat ein sehr großes Verlangen, ihn umzubringen. Also ich bin ja eigentlich kein Befürworter des Oedipus-Komplexes, aber ich glaube, in diesem Fall können wir mal gucken, ob das vielleicht man da vielleicht ein bisschen sich rantasten kann. Er ist sich selbst immer noch nicht ganz sicher, wer sein Vater ist, aber in ihm ist einfach dieses tiefe Verlangen, mehr rauszufinden. Das bezieht sich jetzt vielleicht nicht auf seine Vergangenheit, aber auf seine Zukunft bezogen möchte er doch wissen, wer ist mein Vater? Who is my daddy? Yes.
0: Oh mein Gott, ich habe gerade so einen richtigen Flashback von dem Buch. Ich weiß gerade, ich weiß gerade wieder gefühlt alles. Du bist gerade richtig aus mir rausgekitzelt. Oh wow, stimmt. Das. Ah! Mhm. Ja, aber er hat ja auch einen Grund, warum er wissen will, wer sein Vater ist. Ne? Ja, doch,
1: er hat auch einen Grund, ja. Ich finde ja, auch. Aber spoilern. auch damit
0: müsste man dann vielleicht irgendwie. Also dieser, ich sag mal so, dieser unbegründete Zorn auf den Vater. Also Zorn ist auch etwas einfach was die Seele belastet, Rachel. Mhm. Gerade wenn es sich gegen eine Person richtet, die du nicht kennst. Und trotzdem,
1: er trägt es schon seit Jahren mit sich rum, aber er kann es einfach nicht loslassen. Das ist eine Sache, mit der wir uns noch auseinandersetzen müssen. Außerdem hat Gabriel auch starke Probleme mit sich selbst und mit seinem Glauben. Also er hat das Gefühl, dass sein Glaube ihm einfach nicht mehr, er kann einfach nicht mehr mit seinem Glauben zusammen, zusammenleben also er hat eigentlich alles verloren sein Glauben, alles was er liebt und jetzt muss er einfach nur wirklich seinen Weg zurück zu sich finden, um herauszufinden, wofür lebe ich eigentlich und wofür kann ich stehen damit seinem Glauben sind auch seine ganzen sagen wir mal so seine moralischen Werte kann er ja auch nicht mehr vertreten, weil die halt sehr auf seinem Glauben basieren, also haben wir uns jetzt das Ziel gesetzt, dass wir einer nach dem anderen wieder Sachen finden <lacht> <lacht> dass wir langsam wieder zu seinem wahren Ich finden und zu dem, was ihn als moralischen Menschen ausmacht oder als moralischen Halbmenschen ausmacht.
0: So, das war unsere erste Folge in diesem neuen Format. Wir hoffen beide sehr, dass es euch gefallen hat und ihr könnt uns sehr, sehr gerne schreiben, was ihr davon haltet. Gerne auf Instagram, per E-Mail, das steht beides in den Shownotes oder ihr antwortet einfach direkt hier auf Spotify. Die Kommentare lesen wir auch immer alle. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Zur letzten Folge haben wir auch einige Kommentare bekommen, was wir sehr gut fanden, einfach so als Feedback für uns. Und das wünschen wir uns, glaube ich, zu dieser Folge auch,
1: weil es ja auch ein neues Format. Und wir sind gespannt, wie es bei euch ankommt. Doch. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Hören, wie wir beim Vorbereiten und beim Aufnehmen. Es war sehr witzig. Sehr stressig, aber sehr witzig. Wir hoffen beide,
0: dass wir vielleicht den einen oder anderen von euch bei Chess of Fandoms sehen. Guckt bei Instagram vorbei, guckt auf der Website vorbei, die Tickets kosten nichts und ihr tut mit den Erlösen von diesem Abend etwas Gutes, weil die 50% von den Erlösen gehen ja an die Tabaluga Kinderstiftung. Und wir freuen uns, oder? Ich habe da richtig Lust drauf, Rachel. Ich sehe uns da richtig fünf Stunden lang Bücher kaufen.
1: Ich auch. Ich freue mich schon. Ich bin mega gespannt. Und dann hoffentlich sehen wir ein paar von euch dann. Wenn nicht, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.